0: Então vamos à palavra do Senhor, eu peço aos irmãos que abram lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira aos Coríntios no capítulo 15, primeira aos Coríntios 15 versículo 19, primeira aos Coríntios capítulo 15 versículo 19. 1 Coríntios 15, versículo 19. Amém? Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais indignos de compaixão entre todos os homens. Vamos orar. Pai bendito, de amor, de misericórdia, te rendemos graça, Senhor, nesta noite. Por esta festa aqui na tua casa, abertura da campanha de missões, onde nós vemos aí o teu agir e vimos, ó Deus, que a tua vontade é que toda pessoa possa ouvir dessa esperança, não há outra esperança para a humanidade, a não ser através de Jesus Cristo, ó Deus, nos motiva, Senhor, a estarmos realmente, cada dia, testemunhando dessa esperança, que nós temos, cremos e temos plena convicção de que ela é viva para nossas vidas e outros também precisam ouvir, ó Deus, que a tua esperança que está em Jesus possa ser proclamada a toda esta nação. Fala conosco também agora aqui através da tua palavra. Que ela venha abençoar os nossos corações, venha nos alimentar e nos fortalecer. Que ou seja a boca do Senhor aqui para a tua igreja nesta noite. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos refletir hoje então sobre este capítulo 15 aqui da carta de Paulo aos Coríntios e avaliar com mais atenção a esperança que nós temos em Cristo A esperança que nós temos na pessoa de Jesus A palavra esperança, meus irmãos, ela deriva de outra palavra Ela deriva de uma outra palavra chamada expectativa Expectativa É uma palavra que quando a gente é, tem essa palavra Quando alguém está em expectativa Ela é algo que ao ser antecipado na nossa mente produz alegria você está em expectativa de fazer uma viagem que você sonhava com essa viagem há muito tempo. Só de você ter essa viagem, imaginar-se lá no lugar, você já tem alegria. Você já fica com a expectativa de alegria. Para quem vai se casar, só a expectativa do dia do casamento já causa alegria. Você já tem essa expectativa de estar com essa alegria diante de uma coisa que ainda vai acontecer, mas que na sua mente você já antecipa e já tem ela realmente como se estivesse acontecendo. Assim é com Jesus. Quando alguém se aproxima de Jesus, quando alguém está na presença de Jesus, quando alguém realmente está em comunhão com Jesus, você vai se percebendo cheio de expectativas também. Do que, que Jesus como é que será a minha história com Jesus, o que, que Jesus tem preparado, como será a minha caminhada e ainda mais, como será lá no céu, isso é o tipo de coisa que deve nos encher também de alegria, a expectativa da vida eterna deve nos encher de alegria e à medida que nós conhecemos Jesus, à medida que nós caminhamos, que nós temos experiência, que a nossa fé cresce na presença do Senhor, essas expectativas que nós temos em relação à vida eterna, em relação à pessoa de Jesus, elas se transformam naquilo que nós conhecemos como esperança. Esperança através da pessoa de Jesus. Esse versículo 19 aqui eu separei justamente para introduzir a nossa reflexão porque nele nós somos chamados, digamos assim, a calibrar, a, a nortear as nossas expectativas e somos abraçados e somos convidados a abraçar essa expectativa de Jesus como um estilo de vida que vai, que começa nessa vida, que começa aqui, mas vai muito além. Vai muito além desse nosso viver aqui nessa terra. Apóstolo Paulo começa falando lá no versículo 1, no versículo 1, e ele diz assim no versículo 1 do capítulo 15, desse capítulo 15, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, e no qual estão firmes, aí você fala, mas Quero lembrar, irmãos, Paulo falando, quero lembrar. Os irmãos de Corinto, será que por acaso eles tinham esquecido, tinham apagado da memória esse evangelho que Paulo havia pregado a ele? Não, não necessariamente que eles tinham apagado isso da, da memória, mas é uma coisa nossa, que periodicamente, de vez em quando, nós precisamos ser relembrados daquilo que nós já sabemos precisamos ser relembrados, precisamos avivar a nossa memória, precisamos novamente sermos, ouvir falar daquilo que nós já sabemos, pode ser que você já tenha passado por diversas experiências, ah, eu sabia esse hino, ah, eu conhecia ele, Peraí, aí, eu vou tentar le lembrar, está na ponta da língua, Não é que você apagou, mas é necessário às vezes a gente relembrar de coisas que nós já sabemos, corrigir a bússola, corrigir os rumos, alinhar a direção para que nós possamos continuar na direção certa e aí prosseguir sim para o alvo que é a pessoa de Jesus Cristo, Paulo está lembrando, olha irmãos, estou lembrando a vocês do evangelho que preguei, que vocês receberam e que vocês estão firmes e no versículo 2 ele continua por meio deste evangelho vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei caso contrário vocês têm crido em vão, Paulo dá um alerta aqui, a igreja, esse alerta também serve para nós, vocês foram salvos por meio deste evangelho, vocês creram neste evangelho e foram salvos, no entanto existe uma necessidade de se continuar, se apegando firmemente à palavra que despreguei, vocês não podem, digamos assim, começar a se afastar, começar a deixar essa palavra de lado, em outras palavras, o evangelho não é simplesmente uma estratégia temporária para fazer as coisas aqui, nesta vida, nesta terra, funcionarem melhor. Infelizmente, hoje em dia, o evangelho tem sido pregado desta forma. Prega-se como uma forma de resolver seus problemas, as coisas que você está passando, as lutas, seus problemas vão acabar, pare de sofrer. O evangelho tem sido pregado desta forma. E muitas pessoas que querem, logicamente, quem não quer, quem está passando, quem é que não está passando um problema, uma dificuldade, uma luta em sua vida, e não quer uma solução ali, que venha resolver o seu problema o quanto antes, o mais breve possível. O pessoal está passando por um aperto, busca ajuda para aquele problema, busca ajuda, pede oração, às vezes até faz promessa, não é verdade? E as pessoas estão realmente passando por isso. Mas aí o que acontece? O problema deixa de existir. E ela volta a viver a sua vida normal, ela volta a viver a sua vida. Por isso que Paulo fala aqui, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais, indignos de compa os mais dignos de compaixão entre todos os homens. O Evangelho não é só para este, para este momento, para esta vida. O Evangelho, como diz aqui no versículo 2, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Se apegar firme, se apegar com, assim, com determinação, como um jangadeiro que está em alto mar. Quem já, foi, quem já andou de navio, quem já foi para longe da costa, para longe da praia, aí você se vê cercado de água por todos os lados, e aí o jangadeiro pescador sabe que a única esperança dele, digamos assim, de voltar para a praia, de voltar para a terra firme, e voltar para ver sua família através daquela jangada onde ele está. Por isso que ele se agarra firmemente. Porque se não for por aquele ali, ele vai realmente para o fundo do mar. E a única esperança dele permanecer vivo quando se está em alto mar dentro de um barco é ficar firme no barco. Não pense nem em tentar botar o pé para fora. Não é à toa que Jesus afirma ser ele a porta, o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Jesus que é A única esperança. Paulo continua dissertando sobre justamente a, a, a esperança que há em Jesus e agora ele fala, nos versículos 3 ao 11, da ressurreição e da testemunho que ele dá da ressurreição em Cristo. O texto continua, pois o que primeiramente lhes transmiti a partir do versículo 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu depois a Pedro, depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim como a um que nasceu fora do templo pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, isto é que pregamos e é isto que vocês creram. Irmãos, aquele ele está falando justamente da questão de Jesus, que não foi uma lenda, pelo contrário, Jesus foi um personagem histórico, de fato ele nasceu, sua vida é toda narrada nos evangelhos, é uma vida que foi pública, que foi conhecida de todas as pessoas que se aproximaram de Jesus. Sua morte e sepultamento foram acompanhados pelos amigos, parentes, pelas autoridades daquela época. Todos viram a sua morte, a sua crucificação, momento que ele foi retirado e o momento que ele foi sepultado, as autoridades romanas e judaicas também testemunharam a morte e o sepultamento de Jesus, isso é importante, Paulo resolveu lembrar justamente isso aos irmãos, nesses versículos aqui que a gente acabou de ler depois de lembrar aos irmãos da vida pública de Jesus, sua morte e sepultamento, Paulo ressaltou que havia ainda naquela época um testemunho público da ressurreição, veja só foi sepultado, ressuscitou e apareceu a Cefas, Pedro, depois aos doze, depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, 500, mais de 500 pessoas testemunharam que tinham visto Cristo, o próprio Jesus, morto, sepultado e agora ele havia ressurreto, ele havia ressurgido, ele havia vencido a morte, estava vivo e eles eram testemunha disso. Meus irmãos, o evangelho, não é uma historinha qualquer, não é a história da carochinha, não é uma historinha de Ninar. Quem decide seguir a Jesus está abraçando a história real e sobrenatural da sua vida, da sua morte, do seu sepultamento e, principalmente, da sua ressurreição. Amém, meus irmãos? E nós? E nós? Nós vamos, vimos aqui muitas testemunhas, centenas de testemunhas que viram Jesus ressurreto, ressuscitado, Vencido a morte, mas nós não vimos Jesus ressuscitado, nós não vimos como os irmãos daquele tempo. Nós não vimos, mas temos o que? Nós temos o testemunho da palavra de Deus, nós temos o testemunho das Escrituras e a presença do Espírito Santo em nós. Essa presença é que nos garante, é que nos dá certeza. Essa presença, como diz o apóstolo Paulo, é o penhor, é a garantia das promessas que ele deixou até que todo o plano da salvação, até que a volta de Jesus, até que o plano de Deus para a humanidade se complete. Penhor. Sabe o que é penhor? Tem banco que trabalha com penhor. Penhor é assim, a pessoa tem uma joia em casa muito valiosa, mas precisa de um dinheiro emprestado. O que, é que ela faz? Ela pega essa joia e vai até o banco. E lá o banco avalia e diz, oh, essa joia vale tantos mil reais. E a pessoa pode pegar aquele dinheiro e a joia fica no banco como garantia. Quando a pessoa pagar, ela vai lá e recebe a joia de volta. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi nos dado como garantia do cumprimento das promessas de Jesus. Se a palavra de Deus já não falhava, ela já se cumpria, mesmo sem garantia, porque Deus é Deus, e a palavra de Deus nunca falhará? Imagina com uma garantia dessas. Meu irmão, com uma garantia dessas, não tem a menor possibilidade da palavra jamais deixar de se completar. Nós somos herdeiros fiéis dessa história maravilhosa, dessa história real, dessa história sobrenatural, que fala de um homem que, foi, que viveu neste mundo, foi crucificado, foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Ao terceiro dia ressuscitou, e é nessa ressurreição da, da pessoa de Jesus que nós depositamos, que nós confiamos as nossas esperanças. Essa é uma das bases do Evangelho. O Evangelho é muito abrangente, mas a ressurreição de Jesus é uma das pedras, é uma, digamos assim, é um dos alicerces fundamentais da fé cristã, a ressurreição de Jesus é justamente um dos alicerces fundamentais uma das pedras principais que formam o um firmamento um fundamento onde nós estamos firmados e estamos bem apoiados na palavra de Deus amém meus irmãos? só que aí surge um problema surge um problema aqui a partir do versículo 12 até aqui estava tudo bem, né? mas agora no versículo 12 presta atenção, o que, é que o apóstolo Paulo escreveu se Cristo está sendo pregado como, como ressurreto dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos, mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e a vossa fé também, assim, nós também somos considerados falsos testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis perdidos nos vossos pecados. Os irmãos de Corinto estavam tendo um problema sério. De maneira inconsciente, eles estavam crendo que... Eles estavam, digamos assim, começando a aceitar a ideia de que ressurreição é história para boi dormir. Esse negócio de ressurreição não é muito para ser levado a sério, não. Estavam deixando essa história de ressurreição de lado. Eles não estavam mais crendo na ressurreição, nem de Cristo e nem de qualquer outra pessoa. E Paulo adverte, Paulo adverte, lembrou através desses versículos que eu, que eu, que eu acabei de ler aqui, as implicações de mover ou tirar o fundamento da ressurreição. Olha, se vocês não acreditarem em ressurreição... Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é inútil. O evangelho é inútil, a vossa fé é inútil, a pregação é inútil. E o pior, como ele diz aqui no versículo 15, nós somos considerados falsas testemunhas de Deus. Nós estamos nos fazendo falsas testemunhas diante de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, só que não, segundo o, apóstolo, segundo o raciocínio do, do apóstolo Paulo. Isso é um pensamento que os irmãos estavam tendo naquela época. E pensamentos, versões, é, pretensões E muitas coisas que a gente hoje tem acesso às redes sociais Devemos tomar cuidado Nem tudo é inofensivo, nem tudo parece bom E precisamos avaliar muito bem cada ideia, cada proposta Antes da gente abraçar E vale para todas as áreas da nossa vida às vezes um filme, às vezes uma novela, às vezes uma, uma ideologia, um livro, um artigo, tantas coisas que a gente, a gente tem acesso por aí, um ditado popular que você pode, de repente, conhecer e falar, uma postagem que viraliza no Facebook, no WhatsApp, tudo pode ter uma pretensão, pode ter uma mensagem que você, de repente, sem se dar conta, está começando a adotar para você, a pensar isso. E os irmãos lá de Corinto estavam correndo esse risco, Entendendo que a, a ressurreição não era bem aquilo que Paulo estava falando, se afastando. Então, nós não podemos viver neste mundo sem avaliar as ideias, sem avaliar as propostas, o modo de vida que muitas vezes é colocado diante de nós, os valores que às vezes se colocam e se apresentam como importantes. Será que são importantes? Será que, o que, que eles têm? Qual é o, a proposta que há por trás disso? Tem gente que... É, Busca a própria felicidade. Coloca como projeto de vida. Não, eu vou ser feliz, eu vou buscar a minha felicidade. E aí ele vai fazer de tudo, às vezes de maneira consciente ou inconsciente, e vai produzir um certo jeito de viver a vida para atingir esse objetivo, que é a felicidade dele. Pode gerar uma pessoa fechada em si mesmo, voltada para si, preocupada excessivamente consigo mesmo, que tem muito a ver, ou melhor, tem pouquíssimo a ver com a proposta de Cristo, é então, precisamos ver e cuidar com aquilo que muitas vezes a gente vê tanto por aí, Paulo advertiu que se os irmãos de Corinto abandonassem o fundamento da ressurreição, além de se entrar em confronto com o fato histórico de que Jesus ressuscitou, eles iriam perder a esperança da eternidade. Eles perderiam a esperança da eternidade. E quando a eternidade deixa de ser uma esperança para qualquer um de nós, a sua vida vai ficar menor, a nossa vida fica mais pobre, a nossa vida fica mais mesquinha, a nossa vida fica mais pequena. Quando se perde a esperança da eternidade, nossa vida parece que murcha e que encolhe. E sabe por quê, meus irmãos? Porque o anseio pela eternidade foi colocado por Deus em nós. Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, veja o que ele diz, olha só. Ele fez tudo no tempo apropriado. Ele quem? Deus. Deus fez tudo no tempo apropriado. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Embora nós tenhamos, e Deus colocou em cada um de nós esse asseio esse desejo de viver para sempre, o ser humano não consegue perceber isso, não consegue perceber completamente os planos e os projetos de Deus. Eu tenho 47 anos. Pode ser que eu tenha mais passado do que futuro. Mas eu quero viver a eternidade. E eu sei que vou viver essa eternidade na presença de Jesus. Essa é a esperança viva que eu tenho, eu quero que os irmãos também tenham, em nome de Jesus, amém? Mas e quando os irmãos de Corinto estavam correndo um sério risco de perder essa esperança? Olha que coisa, a esperança deles, é por isso que Paulo diz no verso 19, se a nossa esperança em Cristo é apenas, para, é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão dentre os homens, somos os mais miseráveis, somos tristes, perdidos. Mas Paulo se preocupa em refutar essa ideia, Paulo se preocupa em refutar essa ideia, pode até ser, que a pessoa viva aqui nessa terra, uma vida, digamos assim, razoável, uma vida até razoável, mais ou menos, mas não se compara à vida eterna que Jesus propõe no seu Evangelho. Porque é lá que a sua vida será plena, lá que a minha vida será plena, lá que nossa vida será plena de verdade, e teremos a nossa vida na plenitude que Deus assim deseja que nós tenhamos. Mas a única porta de acesso para isso é através de Jesus. E Ele foi o primeiro a ressuscitar para a eternidade. Ele foi o primeiro a vencer a morte. E, de certa forma, seguir Jesus é guardar a esperança da ressurreição, da eternidade, da vida eterna, para que nós tenhamos acesso quando nós confiamos na palavra dEle. Paulo, no versículo 20, procura logo refutar. Mas, na verdade, versículo 20 aí do capítulo 15, mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que faleceram. Porque 21, porque assim como a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como Adão em todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Algumas versões diz que Cristo, lá no versículo 20, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Primícia é primeiro. No tempo, nesse tempo aqui, Uh, os judeus, eles quando chegava o tempo da colheita, eles pegavam os primeiros frutos, que eles chamavam de primícias, e esses primeiros frutos eram dedicados como gratidão a Deus, pela colheita que eles haveriam ainda de ter, eles já sabiam que a colheita ia ser generosa e farta, e já estava lá pronta para a colheita, e eles, os primeiros frutos que eram colhidos eram dedicados a Deus, como gratidão a Deus. Paulo faz essa comparação aqui justamente porque ele está afirmando que a ressurreição de Jesus, digamos assim, abriu a porta, deu início à temporada de ressurreições que ainda vão acontecer na vida de todos aqueles que têm a esperança em Jesus Cristo. Esse é o caminho de Deus para a eternidade. E não há outro. Ele foi o primeiro abrindo o caminho para nós. E em seguida, nós que temos essa esperança, estaremos também ressuscitando com Ele. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por isso. A pregação da ressurreição, da esperança que há em Jesus é a única que realmente a humanidade precisa ouvir. Esse ano, desde 2020 para cá, as coisas têm sido cada vez mais difíceis. Vivemos dias complicados. Começamos com Covid em 2020, aí veio pandemia. E agora, esse ano, as coisas continuam com Covid. Está mais difícil, caristia, desemprego, tanta coisa a mais. É, meus irmãos, está complicado, alguns colocam a esperança talvez em homens em governantes, alguns colocam a esperança em outras coisas, mas eu digo a você, que independente do que aconteça, seja a doença a pandemia acabe ou não, governante vá ou venha, não importa em Jesus você pode ter uma única esperança e verdadeira, somente em Jesus, acabe a pandemia ou não, volte os casos a inflação continue subindo não interessa a esperança que há em Jesus, essa ninguém pode tirar de mim nem de você. A esperança que há em Jesus, ela nos faz, quando a gente pensa de que isso vai passar, não só a pandemia, não só a inflação, mas essa vida vai acabar. Nós viveremos uma vida plena na presença de Jesus, na presença de Deus. Um dos versículos que eu mais gosto dentro do Evangelho é aquele que Jesus fala, para que aonde eu estiver, vocês também estejam comigo, Jesus tem o um maior interesse, mais do que nós, hein, acredite, mais do que nós, de que nós estejamos com ele na eternidade, e veja que ele já está na eternidade, mas ele tem o um interesse maior de que aqueles que o amam, aqueles que já confiaram, aqueles que têm essa esperança que está escrita aqui no cartaz, estejam lá com eles. É viva, é eficaz, é verdadeira e é uma esperança que nos consola e o que o anseio da eternidade que pulsa em nós, que nós temos, que os cientistas buscam cada vez mais pesquisar para que o homem viva mais, para que, se possível, ele tenha uma vida eterna aqui, só que nesta terra, infelizmente nesta terra, essa esperança aponta para Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que venceu a morte e nos convida a confiar nele, não apenas para esta vida como nós vemos aqui no versículo 19 mas para a eternidade mas para a eternidade e essa esperança meus irmãos é que nos encoraja a cada dia a gente não largar, a gente não desistir a gente não abrir mão nós não estamos largados a nossa própria sorte nós não estamos sozinhos aqui nessa terra em seu amor Deus que é profundamente misericordioso e bondoso, está comprometido em fazer a sua parte, em nos conduzir a um lugar de paz. Nem Jesus, e nessa esperança, nós podemos encontrar segurança. Em nome de Jesus, peça a Deus, peça a Deus que renove a cada dia essa esperança em sua vida, em seu coração. Mas tem, eu creio, que se, não sei se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem essa esperança que nós temos. Há alguém aqui nesta noite que ainda não tem a esperança em Jesus, mas gostaria de ter